0: Dame eh, primero, ¿por qué decidiste no hacer eh, Maldición? Va a ser un día hermoso desde tu casa, como hacen, no sé, últimos cartuchos, porque ¿te gusta el estudio? Eh, ¿Fue una decisión que tomaste desde el primer momento?
1: Me pareció que, que hacer un programa sí, un programa no, eh, iba a estar un poco mejor. ¿no? no por el sonido, porque no se puede hacer o me parece que una de las cualidades que tiene Bortley es que tiene un poco más de, de, de riqueza visual y lo, y lo quería seguir aprovechando y la verdad que no, 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 no estábamos tampoco muy, muy paranoicos quienes hacíamos el programa lo consulté con todos, yo dije no tengo problema en ir eh, todo igual tenía que confluir ahí en, en Vortrex Central Para disparar las otras cámaras todo eso. Los, los chicos de Cartucho no Ya desde el primer día apenas Incluso antes de que se ponga la pandemia Ya me habían pedido Estaban como preocupados Y le dije, bueno, la verdad es que Trabajar con miedo es horrendo Y lo teníamos todos más o menos bien armado Pero ¿viste? después empezó a ver en la televisión Todos los empezó a ver como lo, eh, to, 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 to esta, Todos estos programas con cuadraditos sí. de, de, de Zoom, de meeting de team Y dije... <risa> No, 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 vamos a hacer esto. Y la verdad que nos dio resultado, porque la verdad que Bortris fue un poco la... Eh, fue un poco como el medio de la pandemia, ¿no? ¿no? Tuvimos como un estallido enorme en números, en cantidad de gente viendo, así que lo, lo, lo aprovechamos, lo aprovechamos yo creo que lo, lo hemos aprovechado bien. Ahora hay que ver cómo volvemos, ¿no? Y si sí, volvemos...
0: <risa> bueno, lo, lo mismo Mario y, ahí tenés ahí tenés una autoridad para que te diga qué hay que hacer más o menos, ¿no? Con Balarini ahí con Fabricio, que está como muy a full con todo este tema.
1: Sí, que encima atendía a todos. En un momento le dije, basta,
0: Fabricio, están todos asustados.
1: Le digo, basta, decíle que está todo bien, que no va a pasar nada, que si sos joven, le digo, dale la estadística buena, no le digas la verdad. Es <risa> <risa> como, como el jefe, un jefe medio perverso, ¿no? Le dije, no le digas más la verdad, basta. ¿Te das cuenta? Me, me llamó la atención que los más chicos, Maratea, eh, eh, no, no sé, Tommy, Bush, todos los más chicos le daba como más miedo, ¿no? Esto Y tal vez los más grandes estaban como más curtidos. No sé, igual en Buenos Aires, viste, chau, ahora se siente más aliviado. Supongo que ustedes ahora están, tal vez con, con ese sentimiento un poquitito como lo tuvimos nosotros
0: al comienzo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y incluso acá me pasaba, por ejemplo, con mis viejos, que mis viejos salían como si nada. Al final, al final los desobedientes eran los viejos y los adolescentes eran los más cumplidores.
1: Claro, ¿viste? Te, ¿Te pasó eso? Yo le decía, bueno, vamos a ver a la abuela, yo tengo a mi mamá un poco más añosa, qué sé yo. Y me decían, no, no, ¿cómo vamos a ir a verla? Y al día de hoy es, es, es todo molido. Yo tengo, tengo hijos de distintas edades, ¿no? Todos sí. con el mismo matrimonio, pero de distintas edades. Y la más chica, eh, Valentina, eh, yo creo que habrá salido en los últimos seis meses, cinco veces. Pero ni al chino a comprar, nada, no... Eso a lo mejor lo hace a propósito, pero. Eh, <risa> claro.
0: Pero. No, quiere no,
1: no sale, tío. no, No sale, nada, nada. Y está, está contenta con el, el colegio hacia distancia. Hasta le parece que es más útil. No sé en qué va a terminar todo esto.
0: Bien, perfecto. Es más fácil porque
2: no tiene que madrugar tanto.
1: <risa> sí, sí, no sé, Daniel. Eh, yo creo que no tiene que madrugar tanto por el, por el hecho del viaje, más que nada, ¿no? El pero, viaje, el viaje. Sí, sí, por el viaje, por eso sí. Pero yo creo que también están encontrando el, el poder tener las clases eh, grabadas, poder repasarlas. Creo que bueno, hay que aprovechar este cambio, ¿no? Por lo menos para eh, aquellos que pudieron acceder a este cambio. Eh, también es cierto que hay un montón que no, que no han podido
2: acceder en, ningún, en varios lados.
0: Sí, totalmente. Bueno, bueno nosotros ya...
2: Dale, vos, veníamos eh. más bien entrenados con el tema de Vortrix y la, la verdad que se nos hizo bastante fácil el tema de la transmisión y el de trabajar desde casa.
1: Sí, sí. Sí, es loco porque ahora estás escuchando. Yo, por ejemplo, a veces escucho a la mañana M eh, y escucho a la nata, a Longobardi y veo que ya están, en su... y están como muy contentos y están diciendo: bien, pedo vuelvo a la radio? Y digo, qué loco, claro. porque si ellos que son los más mayores, los que siempre eran, no, la radio es un lugar donde hay que ir. Le digo, si ya han percibido que no necesitan estar, ¿en qué se va a transformar esto, no? Incluso eh, Radio Mitre estaba por inaugurar un piso completo nuevo, con cámaras, todo. No sé
0: qué van a hacer ahora, ¿no? Y sí, suele pasar. Nos cambiaron los planes a todos directamente, eh, básicamente. Venís eh, a Mendoza seguido. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Bueno, más allá de que de los camión, el camión de quilmes que recordamos, eh, algo habrán hecho. Estamos hablando de la prehistoria casi. Sí, eso fue hace mucho. Sí, Totalmente. <risa> fue hace mínimo 9 ¿no? años. Y no, más, eh, eh, más. Eh. Eh, ¿Algo habrán hecho? Fue más y, y sí.
1: Sí. Eh, si sí, algo habrán hecho tiene que haber, no sé, 2005. Años. Sí,
0: 2005 según tengo por ahí la data. <risa> yo no lo sé, <risa> yo no tengo ni
1: idea. Eh, ahí estuve bastante, tuve que ir varias veces. Eh, no, ahora hace rato que no voy a Mendoza. Eh, iba a ir con boca, ahora si, si nos tocaba cruzarnos así iba a ir con boca, pero viste, ahí también es como todo muy distinto, ¿ves? pero sí, iría con boca.
0: Siempre... Siempre te gustó sí. el fútbol, pero ahora, bueno, desde hace ya un tiempito estás desde otro lugar. Y... Ya no me gusta más. <risa> lo que te iba a preguntar es: ¿te sentís un, un sapo de otro pozo en ese ambiente o te Eso sentís te cercano?
1: Eh, te, no, te hacen sentir que son, son nuevos. ¿Ah, <risa> ¿Sí? que... He estado en reuniones. Lo, una vez lo contaba me mataba. Al me principio bronca, pero después, si, lo tomás, si entendés cómo está, cómo está armado, eh, en las dos primeras reuniones de AFA era. Pero, obviado por completo no estaba
3: no existías
1: no te a... tipo eh, yo eh, pero viste cuando ni siquiera la mirada y vos decís joder cómo la voy a parir acá ahora ya es, es un poco distinto eh yo no, 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 no estoy cumpliendo un rol muy de directivo Directivo de, 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 de la vieja escuela Primero porque yo nunca en realidad Caminé los pasillos como directivo del club Yo no, no, no soy una persona que ha estado eh, Viste, los que están en los clubes están Si no, si no son los directivos Están en, eh, en, ¿cómo se llama? en la confitería Estás en la confitería o dirigiendo Si estás en la rosca del club Y la verdad que yo nunca, nunca, nunca tuve ese camino por ahí de, de golpe me encontré Aprovecho ser nuevo para poder hacer cosas y cada vez que, que, que me encuentro con algo que me dice no, esto no se hace así, le digo bueno, a lo mejor es yo que no tengo esta visión, es un buen momento para cambiarlo. Estoy con un presidente que conoce mucho al club y que también me deja hacer a mí. Eh, yo ahora me estoy metiendo todo lo que tiene que ver con, los, con el marketing, marketing del club, con sistemas, con toda la digitalización o una parte de ella. Eh, y también estoy intentando luchar por los derechos que yo creo audiovisuales y digitales de Boca, uh -huh. que el fútbol argentino, la verdad, no... Debe decir que los tiene muy rosqueados, ¿no? Pero el medio que los tiene cocinados hace mucho tiempo, ¿no? Y es, y es medio difícil salir de ahí. Casualmente ahora estamos discutiendo... Discutiendo. Ahí <risa> te quiero hablar, no más. No, no, pero ahí pude, pude meter un poco de, de bien los derechos internacionales. Y, y yo la verdad que no, 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 no sé... Eh, quien firmar un contrato por seis años. Y la verdad que como está la tecnología hoy en día, me parece ridículo, como pegarse un tiro en el pie, no de, de hacer un contrato a seis años, o hacer una OTT del fútbol. Me parece medio ridículo. Boca u otros equipos también ya podrían empezar a transmitir para el exterior a través de sus propios canales. Pero también estoy intentando armar un canal de Boca que cuando hablo con la gente más grande me dicen ¿en qué canal va a estar? Le digo, no, bueno, hoy un canal no es un en un canal, claro, ni es programas son las 24 horas, porque si no tienen que poner esos programas partidarios que, más que nada por una cuestión de presupuesto, no son lindos programas para ver. Eh, y yo creo que Boca podría pasar ya a, su, a, a nivel internacional y cobrar por sus partidos a nivel internacional. Creo que podemos hacer muchas cosas de ese tipo. Pero bueno, también es cierto que hay todo un status quo que es difícil armar, incluso teniendo gente de la televisión como Tinelli, ¿no? Marcelo, un tipo que. que, que más allá de, 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 de los distintos tipos de productos que hacemos, entendemos, es una persona que entiende el medio, ¿no? Y le discutí, le digo, Marcelo, no entiendo por qué quieren hacer algo tan largo con el fútbol internacional. Bueno, entonces ahí estoy más o menos cómodo. Y cuando hay que hablar de fútbol, la verdad es que me quedo un poco callado. Eh,
0: y, eh, y la relación con Román, unido. Mario, que uno lo ve claro. tan, tan tímido, tan, no sé, como de pocas palabras, ¿es así también fuera de las entrevistas, de las poca entre, pocas entrevistas que da? Es un
1: tipo de pocas palabras. La verdad que es un tipo muy amistoso. Uh -huh. eh, es muy agradable hablar con él. Eh, es, es, es Seco, eh, pero una vez que, que, que abrió el juego eh, estás Y la verdad que es un tipo. O sea, ya es grande, Román, más grande. Es joven, pero es grande. Tiene más de 40 ¿no? Eh, él quería participar. ya el club de otro lado. Eh, lo entendió. Entendió que no. Que, que solo siendo dirigente, Román se podría haber quedado tranquilamente. Eh,
0: <risa> en su Nada, clase.
1: gozando de ser sí, él, él es la estrella máxima de nuestro club ¿no? No, yo, con todo permiso me parece por arriba de Maradona incluso, sí. uh -huh. mi parecer eh, entonces, yo no... Lo que intento, cuando... Él me pregunta muchas cosas de otras que no entiende de, de cómo es la tecnología, cómo podríamos hacer plata de otra forma. Eh, cuando yo le digo, tenemos que generar nuevos recursos, no van a ser nada más que tickets y, y, y futbolistas lo que tiene que hacer Boca. Eh, le explico por qué deberíamos estar en juegos como el FIFA, por qué es importante estar, cómo se venden más camisetas si estás así, porque se venden en el mundo. El tipo va aprendiendo. Y yo aprendo cuando él me dice, yo me acuerdo en una de las primeras reuniones... Que empiezan a decir que el equipo que íbamos a armar, y de golpe él dice: Bueno, y tal se va. No, no lo queremos. Uh. Y yo me salió el hincha y dije: No. Y todos, claro, que lo dice el Se muere y dijeron: No, 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 no se va. digo: No, no. no. <risa> digo, dije: Como hincha. Digo, yo me siento como un hincha viendo esto. Y te, y te lo explica, te dice: No, Mario, yo te explico. Porque este. Es muy genérico lo que digo. Sí, Nosotros sí, necesitamos sí. que en esta posición se salga para adelante, y si te fijas, siempre sale para atrás, y por el técnico que tenemos necesitamos que juegue. Entonces me lo explica y él toma la decisión. Y la verdad que a y bueno, y yo también eh, no, nos descansamos mucho en lo que es la parte futbolística con Román.
2: Mario, y el tema barras barras bravas,
1: el código de barras. Porque ahora no tienen no
2: tienen <risas> digamos trabajo, no tienen trabajo, o sea, no hay estacionamiento, Mario. no hay que acompañar a partidos políticos. Cómo
1: ese sí, va a ser un problema, pero para todos, ¿no? Yo creo que claro. Yo digo lo mismo, yo, yo no soy una persona que, que tiene los huevos para pararse y decir, se acabó, llegamos nosotros, se acabó la violencia en el fútbol, en los negocios, la, la, la verdad que no, eh, es, es un tema complicado. Lo que sí creo que el que se tiene que poner los pantalones largos acá es el Estado, y entender que o da una mano o no la da. Yo creo que la tecnología también va a ayudar mucho, Dani, porque si para entrar eh, es con reconocimiento facial, si los carnet están validados con el RENAPER, si, si nosotros empezamos a poner... Si no, si no hay una, una entrada física, eh, sean QR y ese tipo de cosas. Bueno, no sé, empezar a robar celular. No, no, no quiero dar ideas tampoco, pero digo... Eh, si cada vez empezamos a hacer que uno se tenga que identificar muchos más... Eh, bueno, también va a ser más difícil que haya circulación de, de entradas y ese tipo de cosas. Después los negocios colaterales. Nosotros no tenemos el poder de la policía o, o de la justicia. Entonces, me parece que tanto el poder ejecutivo como el poder eh, judicial, ok, nos juntamos todos y decimos cuáles son los dramas que tenemos. Porque ya creo que hoy no le conviene a nadie tener barras bravas. Yo puedo decir que en otras épocas puede ser. Pero hoy incluso hasta dirigentes sindicales importantes y fuertes, creo que ya se dieron cuenta que que, que cuando hablas con el diablo, el diablo es malo para, para todos en un momento. ¿no? Eh, así que yo creo que el tema hay que instalarlo ahí. Lo que pasa que también es cierto es que nadie esperaba esto. Nosotros hace, a lo mejor una discusión que hubiésemos tenido este año. Pero Boca, al igual que todos los clubes, está hace seis meses cerrado. Cerrado por completo. Está el canchero nada más. No el piola. el tipo que me, que me la sí, fecha, ¿no? Sí, sí. no el piola. Yo no, soy sí, no de boca. Eh, pero es cierto, Dani, que ahí tenemos un problema, pero en general el país lo tiene, ¿no? Y, y esto hoy no se pudo discutir. Eh, no se puede... Mario... Bueno, ni siquiera es policía. Sí. Mario,
3: hola, te saluda Néstor Nardela de Mendoza. ¿Cómo estás? Néstor ¿cómo andás? Bien. Che Mario, siendo un tipo tan hiperkinético con tantas actividades, yo un poco para preguntarte lo de Boca, que en realidad a mí lo del fútbol es lo que menos me importa, pero para vos es una actividad importante. ¿Te lleva mucho tiempo el, el tema de prestarle atención a, sos, a tus actividades en lo de Boca?
1: Creo que es muy organizado. Eh, cuando me encontré que, bueno, que iba a terminar siendo vicepresidente de Boca, no era lo que, exactamente lo que tenía planeado, yo creí que Faltando un mes para las elecciones, y ya cuando estaba Román con nosotros, la fórmula era Román. Además, yo le había dicho a mi mujer: no te das problema, la fórmula es o alguien con el que logramos hacer una alianza y yo daba un paso histórico al costado. Decía: Bueno, con el que hacemos la alianza va de vicepresidente. Yo lo acompaño, funciona todo bien. Para mí, mi objetivo era que a mi llegue a presidente. Cuando estaba Román, dije: Bueno, listo. Examinar al Riquelme, ¿qué hago yo acá? Y la verdad es que los dos dijeron: No, somos los tres, somos los tres. Y yo decía: No, 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 chiques, en serio. <risa> eh, <risa> Yo les acompaño igual y digo, no, no, vos queremos que estés, eso, el que va a darnos una... Bueno, y, y estoy en el lugar que estoy y lo hago y tengo tiempo. Le, le dedico el tiempo que tengo que dedicar. No me dedico en el club a lo que no sé. Bien. La, lo que no sé, la verdad, porque si no, te puedes ocupar de en, to, en todos los lugares de abrir una puerta y puedes ocupar el lugar. Eso ¿eh? son así los clubes, o por lo menos. Ah estos clubes fuerte. Entonces intento no hacer eso. Y digo, armo una agenda por semana. Yo tengo que solucionar esto, esto y esto o seguir atendiendo esto y estos temas. Voy al club, eh, el club comúnmente, la parte de dirigencial es a partir de las 3 de la tarde. Este es un, es un trabajo no remunerado, así que todos tenemos nuestros trabajos, eh, incluso el presidente, todos que ha, hacen durante la mañana y a la tarde. Eh, yo voy por lo menos tres veces por semana, voy. Y después los domingos al club. Eh, no me toquen mucho con, con la parte deportiva. Mañana sí tengo que ir a Seiza, por ejemplo. Pero no es común que, que tenga que, que estar ahí. Mari... Y ahora pues están todos curados ¿no?
3: Claro, claro.
0: claro.
1: Mario... Te... Me...
0: <risa> te llevo un poco al tema de la televisión. Siempre destacás en las entrevistas que considerás que ahora la televisión es abierta, bueno, es medio destinado a un público más de 60 años, que es un medio que ya se quedó viejo y demás. Yo, repasando algunos de los programas que hacías vos desde los más conocidos, como CQC, a televisión y, y algo habrán hecho, había una búsqueda de estética en edición, en vestuario. ¿Esa búsqueda de estética se perdió? ¿A dónde se fue toda esa, esa idea de cambiar desde la forma también? ¿no? Eh, estará en las series, estará, no sé, en los youtubers, pero no está en la televisión.
1: Yo creo que... Argentina mató la televisión un poco antes que el mundo, para ser sincero. ¿no? Eh, creo que apenas vieron que empezó a haber un poco de vacas flacas, se desinvirtió muy rápido. Eh, en, en Europa también están teniendo el problema que la gente se está desconectando, incluso el cable. no, la, 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 Está ya... Eh, no. ¿Por qué? Porque bueno hay ciertas ofertas que ya la puedes tener de otra forma Ya no tenés que tener todo el cable si te gusta nada más que el básquet Te bajás la, la aplicación de la Vida de Paz y, y ves todos los partidos que quieras ver eh, Querés ver películas, lo ves en otros formatos ¿no? eh, O incluso puedes tener HBO eh, sin tener un canal de cable porque tengan estas posibilidades, pero eh, por ejemplo toda la televisión siguió haciendo producciones. La casa de papel es un programa de la televisión abierta en España.
0: Es cierto. Eh,
1: eh, Merlí yo. Uh -huh. eh, eh, lo que vemos, eh, Billions, eh, todo eso son de canales abiertos, no, no son de, de, de producciones chicas. Pero acá en Argentina enseguida dijeron, bueno, no, no, para, allá están viendo poca poca policía. Entonces se empezó a desinvertir. Y se notó muy rápido. Entonces hoy en día es muy difícil. Primero porque se advejentó realmente la gente que ve televisión. Lo pido con todas las disculpas y el que está escuchando o viendo es un fanático de, de, de la televisión. Pero incluso los canales de noticias han cambiado. Eh, hoy hay un canal de noticias, dicen somos los líderes, pero en dicen somos los líderes están hablando de tres puntos de rating. Están hablando de 300.000 personas, que es lo que tiene Vortrix a la mañana, solo en su streaming. Eh, si vos ves el streaming de la mañana, de, de TN en vivo, que tal vez lo señalé, en YouTube, nada más uno, un número que, que lo pueden ver. Sí, Después sí, nosotros tenemos uno, pero, y, a, y a veces estamos ahí, cabeza a cabeza. Entonces, ha cambiado mucho ese concepto. Entonces, es muy difícil invertir en donde, en donde la gente no hay. Y la gente que está no tiene ningún problema en ver algo viejo porque le da nostalgia, porque tiene que ver con su edad, porque si vos, los, los seis programas más vistos de la televisión que ni siquiera son números increíbles, son novelas viejas, repetidas, eh, y después no hay jóvenes viendo televisión, como en, en las grandes urbes están, cada vez están escuchando menos radio. Eh, a mí muchas veces me dicen, no, no, que yo veo que, yo, que Últimos Cartuchos, que es un éxito. Uh -huh. eh, lo, lo, lo escucho, lo veo todo. Lo, y después, cuando profundizo la pregunta, le digo, ¿y lo, 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 lo escuchas en vivo o escuchas todo el programa? Me dice, No, no, yo voy viendo después los pedacitos. Entonces yo digo, Bueno, uno también tiene que pensar qué concepto tiene el programa, porque de alguna vez, de alguna forma, ven los highlights de, de últimos cartuchos. No no no, no ven la, la mitad, se saltean las tandas. O sea, hay un montón de cosas que la gente no ve. Entonces todo eso eh, nos está eh, llevando a, a, primero, una gran inversión en la televisión. Eh, es muy difícil que, que, que alguien produzca una novela cara porque no les va a volver, no les va a volver el dinero. Después va un público muy grande y la televisión ya es la tercera ventana para ver. Cuando uno dice, no, me pusieron eh, no sé, Argentina, Tierra de Amor y de Esperanza. Le digo, no, pues la primera pasada era, era Fox, la segunda era... O la están pensando a ver cómo después la meten en plataforma. La televisión ha perdido eso que, que, que por suerte yo pude hacer y vivir y, y creo que, que, que algunas cosas estuvieron menos, otras mejor, otras peores, qué sé yo. Pero esa televisión se ha perdido, ¿no? Hoy es eh, hoy es toda gente hablando, haciendo preguntas. Eh, eh, son todos paneles con uno adelante. Y casi siempre son los mismos los sí, que van. Totalmente. ¿Te podrá gustar más lo que hace Andy?
0: ¿Te podrá gustar menos lo que hace Juana? ¿Qué sé yo? Pero en un punto están haciendo todos exactamente lo mismo. Sí, sí. Y no hay una búsqueda. O sea, no hay una... Editemos de otra manera, vemos cómo le damos ritmo de otra manera, vamos por otro lado periodísticamente, van todos por el mismo lado.
1: Sí, vamos. Bueno, sí, sí. <risa> Mario... Yo creo que la diversidad la estamos viendo en, según la plataforma y la edad que tengas. Eh, eh. Imagínate que ya para mi hija, mi hijo de 20, está en Instagram. que, que Mi hijo de Matías dice, Instagram es para gente grande, me dice. Y ella está en TikTok, <risa> y realmente está en TikTok. Entonces, si yo tuviese que poner publicidad hoy en día para chicos de 12, 13 años, ya ni siquiera es Instagram, porque sí. tampoco están en Instagram. Están en TikTok, y los que tienen eh, arriba de, no sé, de 40 años están viendo otras plataformas. Es increíble, si yo te decía hace cuatro años atrás que casi Facebook no nos iba a afectar, no, ni ibas a ver más tu muro. Es imposible, estás pegado ahí como, como una sanguijuela. Entonces, cada edad tiene su dispositivo y además de su dispositivo, tiene su software. Los que juegan ven Twitch, los que ven películas, todo eso ven otros formatos y va cambiando. Ahora está segmentado, muy segmentada la audiencia.
3: Mario, yo te quiero llevar a, a la radio, pero digo, me gust quiero que hablemos de la actualidad de los medios de comunicación uh -huh. en general, pero siempre recuerdo eh, cuando empezaste a hacer radio que comentabas allá en la calle Belgrano al 200, ¿no? Que llegabas con tu super Europa Corona Naranja, puede ser era rojo quedó naranja, quedó
1: naranja? No, claro, no lo pude volver a pintar a su rojo habitual y el sol hizo lo suyo bueno, o sea, cuando... está, bien que, está bien que lo recuerdes como naranja <risa> pero originalmente
3: fue rojo bueno, pero ahí cuando nos conocimos trueno naranja. Que, claro, que ahí nos conocimos que, que vos contabas que al principio cuando empezaste a trabajar en radio cuando no existía esta tecnología que tenemos ahora los vecinos del barrio donde vivían te decían con el hijo de la mano y un radiograbador, Mario, Mario, ahora que trabajás en radio, ¿no me arreglás el radiograbador? ¿Vos te acordaste de esos inicios?
1: Sí, claro, claro, sí, sí. Sí, yo me acuerdo, yo, yo la verdad que esa radio la quise mucho. La verdad que yo he sido muy feliz en radio. A veces me siento hablando muy fríamente de la radio hoy en día, ¿no? Y parece como que le, 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 le hubiese soltado la mano, ese tipo de cosas. Pero para mí esa época fue... Yo estaba enamorado de hacer radio, no, no sé, no, no tenía forma de, de que se me ocurriera otra cosa. La verdad que todos to, to esos 20, los 25, 26, 27 años que estuve ahí, la verdad que no ni sé cuánto estuve, pero fueron la verdad que una época totalmente formativa de mi vida, ¿no? Y creo que yo también me di el gusto de hacer otras cosas. El grano 2.70. Esta, el, grano?
3: Ah,
0: ¿El, grano 70, no? ¿Sí? el grano 2.70, sí. Siguiendo, Mario, con el tema de la radio, pero más de ahora, eh, cuando escuchás últimos cartuchos, Generación Perdida, qué mierda es esto, y demás, y escuchás que dicen una barbaridad, o te parece que a una parte... ¿Te metes así? ¿Mandás mensajes? Sé que están a nahuel también, o no te metes nada. ¿Cómo es esa relación? Vamos. No, salvo
1: cuando... Con algunas cosas. Cuando, cuando veo que... No, eh, no, no vienen de medios la mayoría no uh -huh. los últimos cartuchos un poco más no porque uh -huh. a lo mejor Miguel con el padre o Martín eh, uh -huh. tienen un poco más pero los anteriores no es que escucharon a, a Dolina claro no, no escucharon a Lalo no, no. la verdad que es una generación que viene de otro palo entonces muchas veces están haciendo cosas que yo ya sé que se hicieron o que ya están haciendo muchos chistes sobre algo que digo ya está ¿no? ya está hacer un chiste sobre este fumaste, no fumaste ya está a nadie le importa digo, no, pero nada más después ...doy libertades para que cada cual diga lo que quiera... ...y, y se banque también las consecuencias, ¿no? eh, Algunos vienen y me preguntan cómo seguir... ...otros me... ...con lo más jóvenes me pasa que tengo el problema que... ...yo creo que los medios han cambiado un poco... ...creo que, 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 que uno tiene que ayudar más a que se desarrolle la persona... ...las cuentas de las personas, más que el medio, ¿no? Me, me es difícil explicarle a alguien como Santi Maratea que tiene que venir todos los días de una a 4. Y la verdad es que me dice, no, no entiendo. dice, me gusta estar en Bórteris. Me, 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 me gusta estar en me gusta, me, me gusta, la verdad que me gusta. Quiero seguir siendo parte, pero no puedo hacer cosas nada más que para el .com o para YouTube. Y le digo, yo te entiendo, le digo, entiendo claramente porque así es como te estás moviendo. Vos pensás que Maratean a las noches, a veces a las 2 de la mañana, estar hablándole a 160.000 personas solo en su Instagram. ¿Cómo, ¿Cómo el le...? Pico? Que viene de una a 4 y, que, y que, que no arregle la publicidad, que la arreglo yo, que con eso yo pago después todos los sueldos, claro
0: sí, y, totalmente.
1: y el sueldo que le pago es lo que le paga una marca por dos posteos perdón, por uno claro entonces eh, es muy complicado es ¿no? de decir ¿cómo, cómo hago esto? Miguel, Miguel eh, a través, él solo factura más que lo que le podemos pagar por radio Martín, qué sé yo y entonces, viste, esas cosas cambian las cosas.
0: Sabés que el otro día Mario entrevistamos hace dos días a Julio Leiva y, y nosotros, yo que tengo 48 años, él tiene 40 y pico, y antes como el objetivo de alguien que estaba en el, en el periodismo, en la comunicación, por ampliarlo, era trabajar en un medio. Ahora él me dice el objetivo es que cada uno sea su propia marca, ¿entendés? Eh, o sea, ya no está el objetivo, quiero trabajar en Clarín, quiero trabajar en tal lado, sino que eh, eh, es ser tu propia marca. Bueno, el caso de Santi Maratea, como vos decías.
1: Por eso nosotros estamos eh, dando como una vuelta a, a ese tipo de cosas. Nosotros lo que yo, yo, estamos armando, yo estoy en, como en dos directorios distintos: uno en lo que tiene que ver con Filo, lo de Julio, todo, todo sí. eso que hemos armado. Y por el otro lado, también lo que es manijomio, ¿no? Entendiendo que, bueno, que, ok, yo apoyo a, ok, Martea, eh, no sé, Serrano, a quien sea, uh -huh. o streamers, eh, eh, no Coscu, pero digamos, gente de ese de, nivel. De, 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 de. Decir, ok. Eh, hacemos todo para que tus cuentas crezcan, para que tu canal crezca. Eh, eh, trabajamos para vos, decimos qué necesitas, qué, qué querés hacer, y bueno, y ahí sí, intervenimos en parte de tu negocio. Entonces, lo que estamos desarrollando es talento. Lo que o es sea, que también es cierto que yo he vivido una bueno, mira, un poco antes de mí. Eh, Mirta Legrand pudo ser famosa desde los 13 años hasta ahora, pudo vivir toda su vida siendo famosa. Sí. Yo pude vivir siendo famoso 30 años. Todo bien, digamos que este ya no es mi momento. Estoy bien, no, no es que nadie me conozca, pero indudablemente no es exactamente mi momento. Y eh, algunos pibes me cruzan por la calle y cuando un, el padre me saluda, pregunta quién soy. Y está bien, en otro momento es distinto. Hoy en día hay chicos, eh, Paulo Londra, todos que ya les pasó. Les pasó todo en dos años. Sí. Tres años. Me no, medio como una generación eh, fer, eh, Alcacelsa, ¿no? Que es, ¿Dónde está el pibe? Y entonces eh, es loco porque estamos que, como quemando mucha gente en mucho tiempo entonces te, tenemos que estar muy atentos a quién apoyamos cómo, cómo lo ayudamos cómo lo ayudamos para que, dure, para que dure un tiempo más yo antes una de las cosas que le digo es muchas veces es ¿portales para vos va a ser casi como tu medio seguro de que puedes seguir haciendo otras cosas que no vas a pasar rápidamente solo como un instagramer porque en un momento se va a acabar y se acaba cada vez más rápido eh, hay gente que tiene no sé, Pablo Orlando es un buen ejemplo pasó de ser escuchado 100 millones un tema 100 millones de reproducciones hoy en día creo que no tiene más de 10.000, 12.000 reproducciones en lo que va del año
2: y era toda la discografía de Fepineta, Soda y
1: Charlie sí, sí sí. sí, sí. Hay Duki solo en tres temas eh, es la suma de todo el rock nacional que a uno le gusta en Spotify <risa> <risa> Choco,
3: ¿no? <risa> Sí. Mario, es que es un ejemplo.
1: Sí. No, no, no. ¿Es un ejemplo de qué ibas a decir? No, no, que, que yo, doy, yo doy tres charlas al año para, para distinto tipo de gente. Y cuando se la doy a gente así o de, de compañías o ese tipo de gente, le, le explico que lo que ellos creen que, que, que dan por hecho, a lo mejor ya no existe. o sea Ustedes creerán, sí. le digo, que todo el mundo ve los Oscars. Bueno, ya casi nadie ve los Oscars. No, cómo no el Super Bowl se ve mucho menos que la final del League of Legends muchísimo menos eh, y le digo y la música que ustedes creen que todo el mundo escucha no la escucha a todo el mundo eh, y lo, entonces ahí saco mi Spotify un momento y le digo, ok, yo un, vamos a empezar a pasar canciones en un momento yo la paro y sigan cantando ustedes entonces, vos, ah, que el amor y la gente sigue, de música <risas> dije, ¿no? bueno, no conocen. le pongo uno de Charlie y todo y después le hago esto que, que decía Dani que, 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 le pongo uno de Duki y todo el mundo no, no canta, le digo, ¿Y ¿ustedes creen que no, no le pondrían plata o publicidad de sus empresas a Duki porque ustedes no conocen los temas? Bueno, la verdad es que lo conocen más que todo lo que acaban de escuchar. y Porque hoy cada uno se entera, ve y escucha lo que le corresponda, lo que consume, no lo que todo el mundo escucha o todo el mundo ve.
3: Ma Mario, ¿cómo, y, ¿y cómo ves el futuro de la radio y qué es lo que deberían hacer las radios en base a lo que vos considerás como empresario y como hombre del medio, eh, haciendo una, una, una analogía, una comparación con el tema de, de la televisión, que está también medio gris el panorama. ¿Cómo ves el futuro de la radio y qué debería hacer cada radio para, para seguir en el mercado? Yo creo
1: que esa respuesta no la tenemos. Creo que son momentos muy confusos para todos, eh, para los que hemos estado en una radio muy, muy masiva. Eh para los que estuvimos en una televisión masiva. Primero tenemos que entender esto de, de las audiencias, porque hoy las audiencias también tienen un dispositivo, y que eh, el, el hecho del consumo de, de, de crossover de edades no, ya no existe más. Yo, nosotros nos sentábamos con nuestros padres a ver televisión, veíamos una película, hoy ya no está pasando eso. Ya casi es muy difícil que una pareja que esté viendo la misma serie las vean juntos, porque molesta, porque te das cuenta que puedes tener otros tiempos. Entonces, bajo eso, es muy difícil saber cuál es el análisis del futuro, de cómo van a hacer algo que se llamaba masivo, cuando, si bien son masivos, no, no, no van al mismo tiempo para la gente. Insisto, en una casa, dos hijos y los dos padres pueden estar viendo algo, todos juntos están viendo exactamente lo mismo, pero ni siquiera van por el mismo capítulo, lo ven en distintos momentos... Y ya casi no es ni una tradición, ya hasta, hay, hasta hay mucha gente dice con melancolía, no antes veíamos aunque sea una serie por Me Juntos, ¿no? y viste, con tu pareja intentás dejar una colgada como diciendo, bueno, tengamos algo en común, porque cada vez estamos más aislados con nuestros dispositivos. Eh, ¿Dónde vamos a ir? Es un poco complicado entenderlo, porque yo creo que el contrato en el cual nos hemos basado, de nosotros damos esta experiencia de entretenimiento gratis, lo único que les pedimos es que escuchen publicidad, se ha roto. Se ha roto porque, le hemos, porque la tecnología le ha dado a los anunciantes formas de llegar más directos sin tirar un, un escopetazo a, a las audiencias a dónde quieren ir y de qué forma. Eh, también nosotros eh, hacemos mucho vivo, más que nada, para producir lo que va a quedar después, diciendo, bueno, voy a traer estos pedacitos y ojalá que de acá podamos sacar un poco más de plata. Eh, creo que se va a segmentar un poco más la, 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 las audiencias y que, bueno, que vamos a entender vamos a tener que entender bien cómo se segmentan esas audiencias y cómo lo están escuchando. Yo creo que eso es un momento muy confuso para los medios, porque nos, estamos consumiendo a niveles, a niveles voraces un montón de cosas. Que las noticias ya no sean noticias, que, que ni siquiera importe si es verdad la noticia en nuestro último momento lo da más que nada quienes tenemos en nuestra red, que es WhatsApp, o nos lo da eh, la tendencia de Twitter. Después no nos interesa tanto qué pasa en el día a día. Con respecto al consumo de música se ha vuelto un commodity. Eh, todo el mundo hubiese pensado que en esta pandemia la gente hubiese estado eh, todo el tiempo escuchando radio, música, rajándonos y, y al final no hicimos eso, no, no se escuchó más música, se escuchó mucho menos que cuando estamos... Spotify tiene un 20% menos de consumo en los últimos cuatro meses de música, de música nueva, uh -huh. sobre todo. ¿Y qué, ¿Y qué es la música nueva? Casi todas las cortinas que están en TikTok, gente totalmente desconocida, que tiene 4, 5, 20 millones, nadie, un solo tema. Entonces bajo eso, ¿cómo planificás? ¿Cómo haces y cómo seguís? Bueno, yo, tampoco tampoco es que se murió el resto del mundo, ¿no? que todo esto es para jóvenes y todo eso. Yo creo que eh, cada vez los, los más grandes se están, se están comportando más como adolescentes. Los adolescentes consumen, 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 consumen y tenemos que entender para qué lado. Eh, está pasando con los deportes. En dos años el tenis dejó de ser interesante. Eh, en otra época nosotros veíamos a Nalbandián cinco horas viendo dos sets. ¿Te Estábamos cinco horas. Eh, y lo veo. Hoy ya no, 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 no sé si hay audiencias que soportan cinco horas de una Copa Davis. De hecho, no, no hemos visto las tres últimas Copa Davis, estoy seguro. Eh, el fútbol eh, a nivel mundial también está perdiendo audiencia. Y cada vez eso que pasa entre gol y gol, a la gente más joven le está importando menos.
0: Mario. ¿Cómo vamos a hacer
1: para tomar la atención?
0: ¿no? Mario, eh, ¿cuánto te afecta, o oh, directamente no te afecta nada, eh, ser, qué sé lo, tendencia en Twitter, eh, eh, lo, las redes sociales, eh, los haters, eh, le das bola, no le das bola, te pegas una pequeña amargura, pasa de largo en tu vida?
1: No, no, pasan de largo. Uh -huh. eh, he, he sido topic mundial. Y puteándome, ¿no? Tres Tópico, que era premio. primera vez que era no, no. O
3: sea, con un mar de gente insultándome. No, no era que
1: decían. O el Papa Francisco y Mario, ¿no? Y, y salir a la calle, ir al supermercado y darte cuenta que nadie siquiera sabía que eso estaba pasando. Sí, eso es buenísimo.
0: Es otro no es mundo.
1: Eso. Ah, ok, ok. Y después aprendí que, que el comentario anónimo no, no, no me afecta a lo más bien, no, ni lo veo, no, no, no me es trascendente. Eh, lo he comprobado, que el mundo real y el mundo de, este de redes no, 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 está, no está muy complicado. Y que todo pasa demasiado rápido. Porque antes... Por, a veces mirá, me estoy mezclando cosas pero a veces, veces los melancólicos me dicen te imaginas caiga quien caiga ahora y le digo un fracaso imagínate tener que esperar una semana para decir que la policía se autocuartelo <risa> <risa> ya hoy a la noche no va a ser noticia porque lo fue durante todo el día eh... Eh, por eso no, no funcionan las cosas, porque pasan demasiado rápido y las consumen. Y hay veces he eh, estado eh, con gente que, que, que ha sido tremendo mal sí. y le digo: No te preocupes, son 24 horas eh, y no lo mires. Si no lo miras, no te das problema, no 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 lo percibas. Eh, hace poco, nuestro presidente eh, del club dijo algo que, bueno, entre los más jóvenes no cayó bien y podría podría charlarse con respecto a un caso que habíamos tenido con un jugador. Y la verdad es que le decían: Me gustaría salir a explicarlo. Le digo, No, no explicamos nada. Le digo: Es difícil explicarlo. Eh, es algo muy, muy sensible en este momento en la sociedad. Le digo, ¿para estás, eh, Sigámoslo trabajando nosotros, pero no hagas declaraciones en nada. Me dice, no, pero esto va a salir en la tapa de los diarios. No hay más tapa de diario. No, no,
0: la,
1: la es, no hay más tapa de diario. La... No, Por eso, loco, cuando, loco, ¿no? cuando los políticos dicen, acá en la tapa salieron tan cosas, dice, ¿quién lee la tapa de un diario?
3: Claro. Che, Mario, escúchame, eh, eh, tocaste ya dos veces el tema de Firo News. Y tuve la oportunidad también de hacerle una nota a Julio Leiva donde hacía hincapié que el, el, la, la mayoría, la gran parte del equipo de Filo News son todos chicos jóvenes. Eh, ¿Cuál es la diferencia de esos chicos jóvenes que trabajan en un medio de comunicación con Filo News con el problema que tenías ver, de decirle a este, este colega de radio que fuera de una a 4 de la tarde? Digo, ¿hay diferencia entre un medio, la radio y, y Filo News por ejemplo?
1: Sí, porque antes eh, antes un periodista necesitaba estar en la redacción escribía, otro le editaba otro le ponía el título otro le ponía la foto hoy de alguna forma cada periodista es un combo de, de producción completo, eh, graba filma, edita o está al lado del editor o, eh, es, es, es otro tipo de approach hacia lo que están diciendo y y también puede ser, no eh, no 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 tenés que hablar sobre todos los temas. Eh, eh, este es un medio que le habla a una generación, que le habla de una forma muy, muy particular. Entonces hay como otro tipo de creatividad, hay otro tipo de, de, de forma de hacer las cosas y, y esta gente lo entiende así, ¿no? Uh -huh. eh, tiene otros trabajos, eh, eh, grabarse en su casa eh, es más común, eh, mandárselo por edición al otro, ¿no? Eh, ha cambiado. Antes, eh, si no estabas en una redacción, era como complicado incluso ascender en un medio. Hoy en día no tanto. Y, y también se tocan otros temas. Filo va a un público muy, muy especial, va a 18, 40 años, eh, también con, con, eh, con, con una idea muy clara de, de, de ciertas cosas sociales que entienden... No, no, no. Filo no es amplio, o sea, parece amplio, pero en realidad va, eh, es por acá, ¿no? Es... Eh, este, en el tema de drogas tiene una posición, en el tema de aborto tiene una posición, en el tema de género tiene una posición. Eh, entonces, eh, no, 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 habla de eso, no habla si la Corte Suprema va a dar el persaltum, no, lo obvia directamente el tema. Claro. Y también eh, te da como pequeñas producciones que, 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 que están bien producidas, esa ya es la vieja escuela tal vez de cuatro cabezas, de todo lo que hemos desarrollado en un tiempo. Entonces, tiene lo, a tiene lo bueno del viejo mundo con la impronta del nuevo mundo. Entonces, ahí iban a ser periodistas. Pero o sea, también lo que tenemos es una rotación muy alta de gente.
3: ¿Así, ¿Así medio permanente? ¿Así dando vueltas, entrando y saliendo?
1: Y Sí, sí, sí. Van, crecen, eh, ah. lo empiezan a llamar de otros lados. La televisión cree que, que tomando eso va a tomar jóvenes, los toma. Eh, después se da cuenta que no, que, 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 no, que, que no pueden hacer ese traspaso. Y, pero bueno, van y vienen. Lo loco es que antes te ibas y no volvías más. Ahora te dicen, che, me voy a probar, dentro de un año tal vez vuelvo. Y vuelven dentro de un año, ¿qué tal? Te, yo bajo mi... Pero antes es, me voy, te vas, no volvés más.
3: Nunca más, claro. Tu vida va a ser horrenda.
2: Claro,
1: nunca, claro. Ahora decís, bueno, ojalá que vuelvas, fue re lindo trabajar con vos.
0: ¿Y, y cómo, cómo va Entonces. ese proyecto que en algún momento parecía que avanzaba creo yo por lo que me acuerdo de eh, la ferretería esa la ultra ferretería industrial eh, que, que ibas a poner para tus retiros por llamarlo de alguna manera <risa>
1: sí, claro, mi jubilación va a ser en una ferretería ahí apoyado no sé en dónde. a esta altura ya no sé en qué país pero lo eh, a... que pasa eh, sí, no. no, va, va es que no va a ser una es una actividad
0: esencial lo mismo en la ferretería ahora así que Obvio, ¿cómo no serlo? Los lo primero que se...
2: dejaron abierto la, en la pandemia.
1: Obvio. Un cuerito, un, un tornillo, una estantería que siempre quise poner, ¿no? ¿Cómo no me voy a comprar una agujereadora, un taladro que no se, que no se enchufa, ¿no? O sea, hablando y es como hablar de pornografía para mí. Qué ¿Quieren bueno. ver una buena porno? Vamos a ver un tutorial de carpintería <risa> Esta no es sexo
3: Esto, esto de, la, de las artes manuales En cuanto a arreglar cosas Y que te gusta todo esto ¿Lo llevas desde, desde pendejo? ¿Lo llevas desde chico? ¿O fue creciendo con el tiempo? Eh,
1: sí, sí, tuve con un padre Que, que, que la, la verdad que un talento manual eh, los muebles de, de mi casa lo había hecho mi papá, mi papá fue diseñador industrial, máquinas enormes. Eh, yo me acuerdo con 13 años, una vez al año, abrir el capot del Rambler y saber que el viernes lo empezábamos a desarmar para tenerlo de vuelta todo armado el domingo. Eh, había un torno en mi casa, eh, fui al colegio industrial. Sí sí, 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 yo cada vez que alguien dice se rompió algo, soy el único que sonríe. No, lo que no hago es eh, claro ¿viste? no anda wow.
2: vamos,
3: pongo todavía. Yo todos, vamos
1: los, todavía vamos todavía. sí pongo todos los destornilladores empiezo a calentar el soldador <risas> busco el estaño tengo ese destornillador viste que que, que que no es como todos que, en el, que, que es, yo lo tengo y tengo un juego de todos los números eso lo he luchado tres veces eh, y me gusta la verdad la, la verdad que me encanta me, me encanta Acá donde estoy ahora es porque es como mi estudio, yo también también, todo lo que está acá, lo armado, lo... Sí, sí me encanta, me encanta, estaría todo el día haciendo cosas.
0: Mario, ¿qué idea qué el... Dale vos, Daniel, dale, dale.
1: No, te iba a decir el
2: destornillador hexagonal, no puedo atornillar una cosa. Claro,
1: claro. Tenés, yo te lo mando, tengo hasta uno chino que me regaló Silvio hace poco, me trajo uno de China con todos. Eso necesito. El hexagonal. <risa> El hexagonal, claro. Que tenga una estrella. ¿Y esto dónde está? Yo tengo todo. Los claro. tengo, tengo numerados incluso. Sí. Sí. Sí.
2: Sí.
0: Mario, ¿qué idea pensás que circula sobre vos en, en general, en la opinión pública, que pensás que es muy equivocada? O sea, que ya no escuchás más ACD, si no, ¿entendés? no sos rebelde. No, te, no ¿Cuál es la idea que pensás que todavía sigue circulando sobre vos y no tiene nada que ver con vos? O fue otro pergolini.
1: Pues yo creo que el hecho de haber estado siempre de, de forma un poco continua sin haber parado eh, no, 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 le, no le da distancia a la gente para, para ver que cambiaste o que, sí. o que sos distinto o que ya no tenés. La verdad que con música, no, ahí estoy casi siempre, es cierto, no escucho ya todo el día Iron Maiden a un volumen <risas> inconcebible, pero, pero me, me, me sigue gustando. Me sigue gustando música y ese tipo de cosas. No, no, la verdad que ya no soy tan competitivo como antes. Eh, era mucho más cabrón antes, creo que, que, que tenía. Hoy en día no lo soy realmente. Intento, eh, no sé si era tantos años de análisis o, o también vas creciendo, ¿no? Y ya sabes que, ya sabes más o menos que antes podías batall podía batallar todas. Hoy en día ya no, no batallo, no, no tiene sentido. Eh, Sí, yo creo que eso cuando a veces me dicen, eh, o cuando hago una opinión, acá está el rebelde, de huevo, eh, boludo, pero nada, ah, eso fue cuando tenía 25 años, 30. Y, le digo, y la otra, era el rebelde del sistema dentro de todo. O sea, yo estaba en televisión, no era que estaba en un sótano intentando que la anarquía triunfase para... Eh, claro, yo estaba, cuanto mucho, contra Tinelli, ¿no? Tampoco es una gran batalla, ¿no? ¿no? Claro, pero que, viste, pero que, entonces te queda un poco así, ¿no? Eh, también la imagen que dábamos, sobre todo de Caiga, era como muy pedante. Entonces la gente después, cuando nos conocía un poco más, decía, ah, bueno, creí, creí, creí que eras como... Eras bueno. No, creí que eras malo. <risa> <risa> ahora. mira ahora, vos, ahora bueno. ahora, ahora no, eras bueno. <risa> sí, sí. Yo creo que tienen ese tipo de O la gente se asombra cuando digo que hace 30 años estoy casado. Eh, ¿qué sé yo? ¿O Robert Smith? Claro, pero viste, todo el <risa> mundo piensa que, bueno, que... que y no, que eras otro, otro tipo de cosa, eso, que eras eh, un, un anarco loco dando vueltas por ahí. Y, bueno, sin duda no, 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 no fui eso, ni, ni he educado a mis hijos así, ¿no?
0: Ahora los 80, los 90, ¿eran tanto como uno lo ve de lejos? ¿Era menos? ¿Era igual? Bueno, <risa> lo veía de lejos, no te hagas tampoco. ¿Qué ¿no? <risa> ¿Sí puedo entender los 80? ¿Sí entender los, 90? los 90 un poco los viviste, ¿no? No, ¿Qué? pero viste, qué sé yo, desde Mendoza uno leía las anécdotas de, de rock and pop, de sumo, tu gira con soda, y uno se imaginaba, bueno, tremendas cosas. Y bueno, no sé, ¿era tan así? No quiero detalles, por supuesto, solo si era tan así. No. Era tan así. Sí, bueno,
1: lo que pasa es que los 80, los 80 también, primero yo tenía... 17, 16, 17 años, democracia, había trabajado ahí en casa de gobierno, había militado, qué sé Eran épocas distintas. Eh, eh, era muy amigo de, no sé, no sé viví con Espineta, eh, madrugadas con García, irme de gira con Soda Estéreo, tres meses. Yo me fui, siempre cuento, yo me fui de gira, yo volví con 15 kilos menos. 15 kilos menos. Era gordo.
3: Sí, mi mamá lloraba
1: yo creí que estaba emocionada y no podía creer que decía no me acuerdo que dormí creo que como un mes y pico y me engordaron así me, me, casi fui a rehab ¿no? sí eh, eh, la verdad la, la verdad es que he tenido una vida que a veces me parece un poco de otros ¿no? Eh, tengo acá, acá no soy, pero tengo una foto donde está Mick Jagger con mi hijo en brazos qué sé yo eh, no sé, he trabajado en Inglaterra en Londres donde no tenía un mango eh, no. La, la verdad que la verdad es una vida increíble, mucho más de lo que me imaginé a los 17, 18 años. Eh, cada cosa que ha pasado. Y la verdad que los 80 o 90 fueron picantes. picantes. Y yo no, no le he esquivado. Y mis amigos eran picantes. Eh, yo era, estaba mucho con Eduardo, con De La Puente. De La Puente vivía solo ya desde muy chico. Eh, sí, sí, la, la verdad. Yo, yo me fui a vivir solo a los 20 años. Y, y Rocampón, nosotros dormíamos ahí adentro, yo me, me acuerdo estar ahí durmiendo y Lalo a, a veces haciendo el programa abajo para no despertarnos. Eh, redadas a la... Bueno, a la policía a las 10 de la noche porque alguien había hecho una denuncia, seguro cierta. Y... Claro. <risa> <risa> y, 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 y éramos así. Yo el otro día estaba viendo los 100 años de la radio. Que, que, claro, yo no hice mucho ahí, lo, el día ¿no? de los 100 años de la radio. Dije... Uh -huh. ¿no? Que hay otra gente que pueda hablar que yo. Tampoco soy melancólico, no tengo melancolía. Y, pero entre las cosas que decían de los sitios de la radio, dicen: Bueno, Perovelini tuvo llegó a tener el 78% de la audiencia con malas compañías. Y yo dije: Qué loco, porque ahora lo ves ahora. Decís, en ese momento no importaba, no, no lo hacías por no. eso. Pero la, le, le, hemos sido la voz de una generación. Y es re loco, porque a muchos tendría que decir, pedirle disculpas a esta altura. Oh, a mí me pasa, eh, y, y es re loco porque me sigue llamando la atención. Yo me encuentro con gente que a veces me, me saco fotos y siento que está temblando. No, no. Y, vos decís, y el tipo que me dice: Tuviste toda mi vida, a lo mejor tuviste más tiempo conmigo que papá, mamá. Estuviste cuando terminé el colegio, cuando terminé la facultad, cuando me divorcié, cuando estuvo mi hijo. Y es re loco porque uno no hizo eso porque sí, uno estuvo en un lugar haciendo, yo hice lo, yo hice sí. lo que mejor podía y que lo que más me gustaba. Y decís, qué loco, solo cuál es duró 19 años. Entonces eh, decís, bueno, qué loco haber podido haber hecho eso y haber influido de alguna forma en la gente así. Así que, qué sé yo, sí, fue los 80, los 90, yo creo que todo tuvo lo suyo. La última década fue distinta, ¿no? Es distinta, apreciada de otra forma, con otros apuros, con otras necesidades y con y habiendo conocido un poco de todo, ¿no? Creo que uno tiene que aprender también en este negocio que a la cima llegas pocas veces y estás poco ratito. Siempre estás o subiendo o bajando comúnmente. ¿no? Y, y hay que entenderlo. Y la verdad yo tuve la suerte. Yo pude cambiar tres, cuatro veces lo que quería hacer. Me fui de la tele y me fui. Eh, hoy al día me, me sigo encontrando con su y me dice: ¿Querés volver a la tele? Y le digo: No entiendo. Pero y no lo no, 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 no entienden. dice: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No extrañás? decir: No, que se lo pasó. ¿no? Así que bueno, afortunado.
3: Mario, eh, habiendo tenido esta juventud picante que acabas de, de decirnos. Este, y si no, no, no... eso lo está diciendo vos no. Dije que, lo... <risas> dice que la, areca la fue picante Bueno, no, pero habiendo dicho que has hecho lo mejor que has podido, todo lo que te ha gustado si, tu... sí. si tuviera que hacer un top 3 de tres cosas que te gustaría hacer eh, eh, que todavía no has hecho ¿Tenés algún sueño por realizar todavía pendiente? ¿O algo que te gustaría hacer pendiente?
1: Eh, bueno, la ferretería eso.
3: Esa es la número
1: uno Quedan sí, dos no, no, a ya es una que tenemos. La verdad que nunca pienso así Como diciendo, bueno, el próximo paso va a ser O me quedo pendiente tal cosa La verdad que me he tropezado con algunas cosas Que me, que me han divertido Hoy en este, La verdad que estoy muy volcado en la tecnología Tengo dos empresas que funcionan muy bien acá Y en otras partes del mundo Y, y, y estamos desarrollando cosas que me gustan Que las voy viendo y digo Uy, esto está bien, esto va a funcionar, esto está agradable. La verdad es que, aunque no lo creo, una de las tres cosas que quiero hacer es ya retirarme de lo público. Creo que, vale. que ya está. Creo que, sí, yo ya creo que mucho lo hago por oficio, más que por ganas de, de estar ahí todo el tiempo. Y, y ya creo que los productos ya no necesitan tanto de mí. No, no nada, A mí ya me, me gustaría correr un poco de la vida pública y, y hacer otras cosas. A lo mejor voy a YouTube, o, o, porque ahora podés despuntar el vicio cada tanto con algunas cositas, como hice con otra vuelta, o ¿okay? lo puedo hacer cada tanto. Entonces, eh, y, y, y eso se me, ya me gustaría estar un poco corrido de todo esto. Nunca Mario eh, se. Te,
0: eh... Perdón, por el cine, pero como director, no como productor, porque el productor sé que has hecho. Me acuerdo cuando veías, no sé, yo a ver Relato Salvaje y cómo lo comentabas. Tenías una mirada muy cinematográfica, pero no desde el productor, sino desde, desde los planos, desde todo eso. ¿Nunca eh, una sí. película, un corto?
1: No, la, la, la verdad que no tengo un... Eh... No, no no tengo una devoción por lo visual, eh, he hecho cosas visuales, pero siempre he estado al lado de alguien que, que la dibujaba bien, ¿no? Mm -hmm. Gebe, o, o lo que he hecho, he, he producido Plata Quemada, La Ciénaga, películas ganaron premios, escribía todos los guiones de las aperturas largas de Caiga, aquello. me divertía hacerlo. Eh, algo habrán hecho, claro. Eh, pero no, nunca, nunca, nunca se me dio por, por ese lado por hacer como una gran película. Es más, a veces empiezo a grabar cosas solo y digo, las tengo que editar. Y después digo, no, ni en pedo la Acordará. Y, y se lo mando a él. No, no, no. Y con, y con audio, cada tanto. Yo, yo tengo acá armado mi, mi set para hacer este tipo de cosas y, y las hago.
2: Pero no, no mucho más que eso, no. Acá mando un mensaje. Manuel Flores, que te agradece porque en el 2018 le hiciste una nota a Ricardo Juncos. Claro. El, el, y el equipo pasó, de... viajó a Estados Unidos y pasó a conocerlo. Y terminó trabajando meses con él en eh, IndyCar. Te lo agradece. <risa> bueno. <risa> generación de trabajo.
3: Podríamos, podríamos hablar de... <risa> De la retribución. Claro, de una,
2: una, <risa> la remera del equipo.
1: Por, por una
3: gorra, una gorra, aunque sea.
1: <risa> no, no, Junco me, me manda cada tanto. mira qué bueno, bueno, qué bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, Dani, vos y yo tenemos claro. un recorrido largo también, ¿no? Juntos. Eh, sí, sí y 20 juntos, años. ¿no? Hace 20 años que nos, nos conocimos y la verdad que... que yo, eh, para mí los lugares también son ciertas personas. No lo digo porque está acá, yo lo he dicho muchas veces al aire, ¿no? Pero eh, para mí cada vez que digo Mendoza, yo para mí ahí... Eh, ustedes, y sobre todo la figura de, de Daniel, siempre pa, para mí eh, está ahí presente. Así que pa, para mí también en, en todos estos años he conocido gente como ustedes que, que, que está bueno haberlas conocido, ¿no? Que, que está bien, que está súper bien. La verdad que fue muy agradable
2: conocerlos. Creo Nada, que ha quedado muy marcado <risa> en la gente... <risa> el tema de eh, el camión de Quilmes en el Mendoza Plaza Shopping, después en Garibaldi San Martín, que sabe que tocaban los... Este,
0: los, cafres. Eh, los Cafres. Los Cafres.
2: Los Cafres. Ah, y época? bueno, después la primera transmisión de Vorterix, que fue en el 2012, fue acá, con sí, Caramelo claro. Santo, y Carajo y Dani Jiménez, sí. y bueno, el Indio, del 2013 el 2014, bueno. Bueno, con sí, eso sí. ya tenemos para nah. sí, sí. Ya con eso
1: nos podemos retirar, ¿ven? y Ya está. apaga sí, todo. Sí. Sí, está. Nos Así retiramos es. de lo público. Yo que ustedes dos no me río más, porque están despedidos. Sí, claro. A Así buscar la afuera.
2: Hasta acá fue claro. 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 y Queda claro. lo más importante que te manda. Queda lo más importante que te manda saludos Bianca Pateco, que bueno, te la encontrás por ahí en el mundo cada tanto.
1: Y me la voy dando, si me la cruzo por el mundo es cierto ¿sigue por el mundo? perdón llegó el momento de, re, de
2: charlas familiares ¿Sigue? no, no, no por suerte por suerte está acá por, su... ¿Cómo por suerte? por suerte está acá de, de, y porque cuando pasa? vino la pandemia claro por suerte no estaríamos por pensando que está en Estados Unidos claro bueno ya vas a volver no te hagas problema <risa> vamos Bianca todavía no tenés por claro, qué quedarte sí. ahí no tenés por qué quedarte <risa> no. ahí te decir <risa> No, 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 siempre la apoyamos en ese tema, pero justamente ahora se armó el despioli bueno. Es cierto, es cierto.
0: Genial, bueno, muchísimas gracias, Mario. La bueno, verdad, que un placer. Gracias, yo te Mario. sigo yo te sigo desde el Inipergo así que, mira, imagínate si. ¿Te acordás de eso? Así que imagínate eh, si no. Me acuerdo que era muy difícil hacerlo. Contémosle a la gente: eran dos pergolinis en un programa en América no. 2. Era el canal que lo pasaba. Sí. Pero era como dos, sí. dos pergolinis como haciendo un efecto, entender que él hablaba con él, uno era pergolini y el otro habíamos era linipergo.
1: Habíamos logrado incluso que uno le pasaba un vaso del agua al otro y el otro lo agarraba y lo tomaba.
3: ¡Qué tecnología! Impresionante.
0: Ah buenísimo, buenísimo eh, eh, che,
1: ahora, ahora hacemos streaming ¡Oh! Claro, claro.
0: Oh, hace stream, ah, claro, claro qué gracias no, bueno.
3: no Mario, no, que yo te quería decir que como estábamos en temas familiares yo bueno mis mellizos Valentina y Francisco que no te escuchaban ahora con 15 años como estás en el canal de YouTube te escuchan y te ven en la mañana temprano ¿eh? Claro. Ya que hablamos bueno, de hablar okay. hablamos de los mellizos y vamos hablando de la familia y vamos preparando los tallarines, si te parece, o pollo, okay. no sé, a vos te gusta cocinar también. Así
1: que... Yo cocino todas las noches, estoy en mi casa, el que cocina sí. soy yo, así. Así, me voy a que, ahora.
3: así que los mellizos, te, 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 los mellizos en Ardera te escuchan y eso me pone muy contento, porque más allá de bueno, escuchar y... la música que escuchan ellos, están escuchando a, a una gran persona y un gran amigo como sos.
1: Bueno, les agradezco. Acá, no déjame deja, la, no no la, la última, la
0: última es que Brenda, Carla, acá, Fa, Patricio y Rodrigo que hicieron acá, están, trabajan en producción, en operación, y todo esto, hicieron posible esto, así que ahí también te mandan un saludo grande.
1: A todos, a todos le mandamos un bueno. saludo grande y para Borderix para Mendoza es un lugar fundamental y lo decimos siempre. La verdad es que tenemos un montón de audiencias. Somos la y mejor creo, plaza.
0: Lo, lo, lo
1: Sí, pero no se me digan al resto, por favor. <risa> es que entre nosotros. Bueno, es un buen cierre, pero eh. Le pido que... Sí, 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 que los queremos. Un montón. ¿sí? Bueno, un gusto haberlos, haberlos visto y, y haber participado. Abrazo grande, Mario. ¿eh? Abrazo, Abrazo, Abrazo Mario. Mario. Bueno, Mario. Hola, Dani. Saluda a la familia. Ya sabes
2: dónde estamos. Chao. Allá voy, esperen chau, que chau. se les pase todo esto y yo voy. <risa> chau.
1: chau Mario,
3: gracias. Chau, chau. Muy amable.